0: Hallo lieber Wolfgang, ich grüße dich. Hallo Stefan, ich grüße dich auch. Ich freue mich sehr auf eine weitere Folge unseres Podcasts The Real Retail Talk. Und die letzten beiden Male haben wir ja schon viel darüber gesprochen, was gerade im Retail an Herausforderungen ansteht. Und insbesondere du hattest ja auch immer einige Negativbeispiele und Negativ-News angeführt und ein bisschen mehr da gemahnt, dass man sich nach vorne gut aufstellen und vorbereiten muss. Grundsätzlich teile ich das. Ne? Wir müssen aufpassen uns nach vorne gut aufstellen. Aber ich habe ja auch gesagt, ich bringe mal Positivnachrichten mit. Wir können ja nicht immer so ja. negativ. Wir können das ja nicht immer das hier in Moll halten. Jetzt ja. mal im Dur. Ja. Meine Positivnachricht der letzten Tage wären die Quartalsumsätze von Puma gewesen. Ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, aber Puma, der Sportartikelhersteller, der hat für das vergangene Quartal, August, September, Oktober, Quatsch mit Soße, ähm, Juli, August, September natürlich, das Rekordquartal der Firmengeschichte vermeldet. Auch die Prognosen für das Jahr weiter angehoben. Und das allein würde ich sagen, ist jetzt vielleicht noch keine super gute Nachricht für den Retail, weil das kann ja tausend einen Grund haben, warum das so ist. Aber wenn man etwas tiefer einsteigt, dann sieht man, dass der wesentliche Treiber für die starken Umsätze von Puma, der Wholesale ist. Also die mhm. Umsätze, die Puma mit seinen Retail-Partnern macht. Und das wiederum fand ich ja, das fand ich ja ähm, erstaunlich erfreulich. Ja, würde ich, würde ich unterstützen. Wie
1: immer habe ich natürlich auch was zu meckern oder zumindest zu fragen. Also erstmal macht sicherlich Puma vieles richtig gerade. Und ich habe es natürlich auch gelesen. Gleichzeitig, es ist der Wholesale-Umsatz. Hm? Da wird erstmal rein, rein verkauft und ähm, die Retailer, auch die Online-Retailer, sind ja alle sehr verhalten, was das nächste Quartal angeht. Und insofern bin ich mal sehr gespannt und hoffe sehr für Puma, dass sich das auch
0: bewahrheitet, dass ihre Produkte auch sich gut abverkaufen werden im Handel. Du willst, du willst eigentlich darauf hinaus, dass der Erfolg von Puma ähm, weniger auf deren Performance und Chancen im Retail zurückzuführen ist, sondern auf eine immer noch vorhandene latente Naivität im Handel, der sich jetzt im Reinverkauf überbevorratet und dann das nicht rausbekommt. Ist das das, was du sagen möchtest? Das ist zumindest denkbar. Ich bleibe dabei mit meiner skeptischen Sicht da vorne
1: und... Ich habe mir übrigens auch, natürlich da ich, da ich ja wusste, dass du heute das Positivbeispiel bringst, habe ich mir natürlich Verstärkung geholt und Frank-Walter Steinmeier sagte, <lacht> justamente heute <lacht> es kommen härtere und rauere Jahre auf uns zu und das erwarte ich auch. Und deswegen, will also ich wünsche es Puma sehr. Bislang ist es aber eben der Wholesale-Umsatz und das ist auch bei einigen Brands so, dass sie wirklich ganz gut reinverkaufen. Das muss ich allerdings, und sie haben sicherlich ein gutes Produkt und Sie haben vieles richtig gemacht, glaube ich, auch. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass sich das auch so
0: bewahrheitet, dass beim Konsumenten auch ankommt und Sie dort dann das kaufen. Ich würde dazu nur was anführen wollen, aber jetzt muss ich doch vorher noch eine Kleinigkeit. Der, der Retail-Experte Frank-Walter Steinmeier, wenn der ja. im Einzelhandel, <lacht> wenn seine Rolle Einzelhandelspräsident wäre, für, welche, für welches Unternehmen würde der arbeiten? so okay. <lacht> Gut, da fehlen mir die Worte. <lacht> Na gut, aber okay.
1: Also ich finde, ich finde es, aber es ist äh, legitim und ich finde es ein gutes Beispiel.
0: Ich freue mich auf Rückmeldungen von ähm, Hörer:innen, ja. für welches Unternehmen Frank Walter Steinmeier verantwortlich wäre, wenn ja. er im Handel arbeiten würde. Das würde mich sehr interessieren. Und dann wahrscheinlich. Ich, jetzt kommt's.
1: Wahrscheinlich wäre er nicht bei Amazon, weil ich habe mir auch überlegt, ob ich was Positives finde und habe jetzt gelesen letzte Woche Amazon opens second style fashion store. Das heißt, Amazon hat mit seinem ersten Store, der in L.A. ja eröffnet wurde, ich glaube, im Frühjahr dieses Jahres, hat wohl erkannt, das läuft sehr gut. Und das ist ja mehr fast ein Kaufhaus. Ne? Das sind ja 2.800 Quadratmeter. Das ist ein Department-Store-Charakter. Ja. Genau. Sie haben jetzt tatsächlich den, den zweiten Store eröffnet in Columbus, Ohio, weil sie weiter auf das Konzept setzen. Ich finde das auch eine gute Nachricht, dass eben auch Unternehmen wie Amazon Gut, man muss sich über, zur Motivation vielleicht nochmal Fragen stellen, aber grundsätzlich finde ich das eine gute Geschichte, dass eben ein Unternehmen wie Amazon tatsächlich so einen Weg jetzt geht und sagt, es
0: funktioniert. Ja, ich glaube, die die, die vordergründige Motivation, die, die erschließt sich mir sofort. Ne, Ich glaube, irgendwie zweiter Store, weil der erste Store sehr erfolgreich war. Da würde ich sagen, gut, mhm. das ist ja erstmal, das, dem ist ja einfach schnell zu folgen. Ich glaube, dass der erste Store, vor allen Dingen in der ersten Zeit, vielleicht auch stark von dem Hype profitiert hat, den die Geschichte verursacht hat, der Online-Pure-Player Amazon, Pionier und Vorreiter im digitalen Handel etc., etc. der macht jetzt ein stationäres Geschäft und dann gehen halt auch alle hin und gucken sich an. Also insofern, ich würde nach so kurzer Zeit noch nicht eine final positive Beurteilung treffen, weil ich glaube, das hat dann auch ein bisschen was mit Storytelling und so weiter zu tun. Insoweit vordergründige Motivation. Ich frage mich ja so ein bisschen, als sie den ersten Store gemacht haben, also was war überhaupt die, also vordergründige Motivation für den mhm. zweiten Store, ne? aber was war sozusagen die originäre Motivation überhaupt dann in den stationären Handel zu gehen und warum könnte das Amazon gegebenenfalls besser als andere Händler? Das, das ist mir nicht 100% klar.
1: Ja, darüber kann man tatsächlich ein bisschen philosophieren. Ich glaube nicht, dass Amazon sehr für das Thema Fashion steht, obwohl sie das seit vielen, vielen Jahren versuchen. Mhm. Vielleicht ist das ein Grund, dass sie sagen, auf diesem Weg schaffen wir es, unsere Fashion-Kompetenz da reinzutragen. Weil Brand müssen sie ja nicht mehr aufbauen. Ne? Das vielleicht eben für Fashion, aber ansonsten hätte... Eine gewisse Awareness haben sie. <lacht> würde, man, würde man vermuten. Ich fand es insofern auch interessant, es ist ja... Ein Store, wo du dann die Ware siehst und dann mit deinem Handy ein Barcode scannst und dann wird dir die Ware in die Umkleide gebracht. Da kannst du dann auch anprobieren und anschließend kaufen. Und das Konzept ist 100% vergleichbar an dieser Stelle mit dem, was Bonprix mit ihrem Retail Connect gemacht haben. Und die, das haben wir auch gelesen letzte Woche, stellen es jetzt wiederum ein. Ja, genau. Weil sie sagen, das funktioniert eben nicht. Insofern finde ich das schon sehr spannend, dass Amazon jetzt diesen Weg mit einem ähnlichen Konzept geht, wo zumindest Bonprix gerade gesagt, offensichtlich gesagt hat, das ist jetzt nicht unser Weg. Wir fokussieren uns auf unseren E-Com-Business und lassen das mit dem Store sein. Insofern stellt sich für mich nämlich jetzt die Frage, was heißt das eigentlich für die Frage zum Thema Omni-Channel? Weil der eine steigt ins Omnichannel ein, der eine steigt omni Omnichannel wieder raus. Wo sogar vor Corona gab es eben Artikel, Omnichannel is dead. Das heißt, man hat das tot gesagt, Dann hat es sozusagen Corona, war es logischerweise ja nur E-Com eine lange Zeit. Und jetzt lese ich immer wieder, Omnichannel isn't dead. Omnichannel hat wieder eine große Rolle in der Zukunft. Und das finde ich eigentlich eine spannende Frage. Weil ehrlicherweise, ich beschäftige mich ja schon fast 20 Jahre mit dem Thema Omnichannel. Und so richtig der knaller Durchbruch
0: ist es ja noch nie geworden. Also man hat sich ja... Weiß ich gar nicht. Also also ich weiß nicht genau, wann es sozusagen ein Knallerdurchbruch ist. Ich glaube schon, dass Omni-Channel noch nie so richtig dead war und auch noch voll nicht dead sein wird, weil es gibt ja schon starke Einzel-Use-Cases, die extrem überzeugend sind und einzelne Geschäfte oder Industrien dann auch treiben. Das ist für mich eigentlich auch immer am Anfang einmal die Kernfrage. Ne? Ist das, hat da ein Unternehmen einfach nur verschiedene Kanäle, über die man mit diesem Unternehmen interagieren und Produkte kaufen kann, was jetzt für mich eher dann Multi-Channel wäre. Ne? Dann haben die irgendwie einen Online-Shop und einen Store und keine Ahnung was, einen Katalog und schlag mich tot. Oder gibt es quasi Wechsel zwischen diesen Kanälen auf der Kundenseite und daraus entsteht ein Kundennutzen, weil erst dann ist es ja ein starker omnichannel case Sonst kann ich mir das ja auch sparen. Und da würde ich sagen, da gibt es schon immer noch, schon länger und immer auch wieder starke Beispiele. Ich würde mal zwei anführen und dann würde mich interessieren, ob Amazon auch einen starken Case hat, den ich noch nicht erkennen kann. Die zwei Beispiele, die ich anführen würde, wären einmal die Baumärkte. Ich weiß, dass schon seit Längerem die Baumärkte einen sehr starken Omnichannel-Use-Case haben, nämlich den des Click and Collect, also unter der Woche, die Teile, die Materialien, die man braucht, um am Wochenende etwas zu reparieren, zu bauen, wie auch immer, online bestellen, schrägsteig schräg reservieren und dann am Samstagmorgen im nächstgelegenen Baumarkt abholen. Warum ist das ein total guter Case? Auf der einen Seite willst du die Sachen nicht zugeschickt bekommen, weil willst du nicht irgendwie zentnerweise Säcke dann irgendwie vor die Haustür gekarrt bekommen, da hast du keine Lust zu. Und auf der anderen Seite willst du aber auch sicherstellen, wenn du am Samstagmorgen hinfährst, um dich irgendwie aufzumunitionieren mit den Dingen, die du brauchst, dass die nur noch da sind. Und da ist das ist für mich ein klassischer Omnichannel-Case und der ist stark. Und der ist schon, also zumindest die Baumärkte, die ich gut kenne, außer aus Beraterzeiten und so weiter, ist das eine, der schon seit vielen Jahren extrem gut funktioniert. Ein anderer starker Case, um mal in meiner eigenen Branche zu bleiben, ich arbeite ja für Christ, für ein Juwelier. Da gibt es ja After-Sales-Notwendigkeiten, also das Anpassen von Urbändern, das Passendmachen von Ringen. Da hast du schon auch den Punkt, dass online bestellt und im Store angeguckt wird oder nach Hause geschickt wird und danach nochmal in den Store gegangen wird oder so. Also auch da gibt es einen, einen durchaus regenden Wechsel zwischen den Interaktionskanälen. Und auch da hat Omnichannel totale ähm, Berechtigungen und macht total viel Sinn. Und ich glaube, da würden mir in unterschiedlichen Industrien weitere einfallen. Die finde ich besonders dominant. Und dann ist so, okay, Fashion, Amazon nicht so berühmt für jetzt Amazon Styles, also ist dann so ein so ein Kompetenzabfärbethema auf das die hoffen oder warum machen die das eigentlich? Erstmal
1: zu deinen Beispiel, also ich finde den den das Beispiel Chris tatsächlich nochmal besser als das Baumarktbeispiel, weil ich finde da kommt da mal ein echter Service, der Kundenrelevant ist dazu. Ich kann es nicht nur abholen, sondern ich kriege tatsächlich eine eine Kompetenz die im Haus ist bei Chris tatsächlich noch hinzu. Ja. Okay. Und das finde ich noch mal coole und das ist auch, ich glaube, wer auch ziemlich gut ist beim beim Thema Omnichannel ist Bräuniger beispielsweise, wir mhm. ja schon seit, seit langer Zeit eben praktizieren und Felix Kreier ist dort ja Chief Customer Officer. Ich schätze ihn sehr und der hat auch in einem Podcast mal gesagt, es kommt wirklich das, darauf an, dass man die Stärken gut zusammenbringt. Und tatsächlich nicht nur Collect, Collect macht, da kann der Kunde kommen, kann das abholen, sondern ich habe direkt an dem Click Collect Schalter eben einen Schalter, äh, eine eine Anprobe. Ich habe dort äh, Beratung, so dass meine Beratungsqualität, die immer schon beim Räunlinger ja wahrscheinlich da war, ich die kombiniere. Und das Gleiche stelle ich eben bei dem, deinem Chris-Beispiel fest, dass ihr natürlich eine Stärke, eine Fähigkeit habt, äh, eine Kompetenz eben anpassen etc., die ich natürlich anders gar nicht kriegen kann. Also ich kann nicht nur abholen, sondern ich kriege den, den Christ service hinzu. Und ich glaube, dann wird
0: es auch spannend. Den Gedanken finde ich sehr interessant. Den würde ich mal noch eins weiterspinnen, weil ich glaube, dass für Christ und Bräuninger gleichermaßen etwas gilt, was jetzt für die Baumärkte in dem Maße nicht gilt, aber für Amazon gelten könnte. Und zwar ist es in unserer Branche schwierig, Online-Only zu betreiben, weil du ein relativ hohes Level an Trust brauchst. Und der stationäre, der physische Handel, das Dasein, das erreichbar sein, das treibt Trust und Vertrauen schon immer noch ungemein. Das wissen wir aus diversen Marktforschungen, Untersuchungen. trust bilder für das Online-Geschäft kann das gleichzeitig vorhanden sein von physischen Stores sein. Ich glaube, dass es nicht nur für Uhren und Schmuck bei Christ gilt. Ich glaube, dass es auch allgemein bei Luxus gilt und deswegen dann auch beim Bräuninger. Auch der braucht einen gewissen Trust und auch da hilft dann, ein nicht reines Online-Geschäft, sondern ein Online-Geschäft mit stationärer Präsenz, wobei in beiden Fällen die stationäre Präsenz zuerst da war. Aber ich glaube, die befeuert das gute Online-Geschäft durch den Vertrauensaufbau. Und dann komme ich doch nochmal zurück auf meinen Punkt von vorhin. Also vielleicht ist es ist dann doch die Möglichkeit des physischen Erlebens von Fashion-Kompetenz bei Amazon, so sie denn in diesen Amazon-Style-Flächen Fashion-Kompetenz zeigen, ich habe sie ehrlicherweise noch nicht selber live vor Ort gesehen, aber vielleicht ist das doch die Idee, dadurch Fashion-Kompetenz aufzubauen, zu vermitteln und dann auf online zu übertragen. Vielleicht ist es dann doch gar nicht so sehr ein omnichannel Interaktionsthema, sondern mehr das Einzahlen von Vertrauen und Kompetenz in der physischen Welt auf die digitale. Vielleicht ist das ein Kalkül. Ja, also könnte ich mir vorstellen, ich sie Schreiben
1: natürlich in der Beschreibung, dass es darum auch geht, selbst dort jetzt wieder Daten zu generieren und das natürlich alles dann in meinen Bestellungen, meinen Warenkorb und meine Anpassungen und ich damit noch spezifischer zukünftig Empfehlungen halt bekomme. Die gehen so ein bisschen in den anderen Weg darüber, dass sie sagen, ich habe da noch mal eine Informationsquelle, die sie ja auch haben, weil sie halt direkt beliefern und sagen, wir wollen eben die Kette schließen bis zum Kunden und eine bestimmten Klientel, von denen sie vielleicht noch nicht genügend Daten haben. Also ich glaube, andersrum arbeiten, glaube ich, viele auch mit physischen Stores, um in ihre Brand einzuzahlen, um dann Vertrauen für online zu kriegen. Und da ist es bei Amazon wahrscheinlich genau umgekehrt.
0: Ja, und da haben sie natürlich auch einen, einen gewissen Vorteil gegenüber eher klassischen Retailern, die sich aus dem stationären, dem Omnichannel und dem Online-Geschäft dann genähert haben, denn im klassischen Retail hast du dann ja schon immer noch die Herausforderung, den Kunden auch wirklich zu identifizieren, wenn er in deinen Laden kommt. Denn nicht für jedes Geschäft lohnt es sich für den Kunden oder die Kunden dann auch irgendwie eine Kundenkarte zu haben, die vorzuzeigen etc. Aber es hat natürlich jeder Mensch ein Amazon-Konto und kann sich zumindest darüber natürlich immer identifizieren. Also diese Herausforderung, den Kunden und den dazugehörigen Kauf nicht komplett accountable zu halten und dann nicht nutzen zu können. Die Herausforderung hat Amazon natürlich nicht. Also Sie können quasi auf der einen Seite den Kompetenz- und Trust-Spillover mitnehmen und gleichzeitig dann ihre enorme Datenstärke nutzbar machen. Daraus kann natürlich dann mhm. schon ein Schuh werden. Ja. Ich würde gerne nochmal einen Aspekt nochmal von der Seitenlinie
1: reinbringen. Und ich habe gerade das Buch von unserem Alltagsphilosophen Richard David Brecht gelesen, Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kennen. Und die hat, der hat einen interessanten Aspekt. Das ist aber nicht das mit der Medienkritik, das ist das Vorherige, ne? Das ist das, was irgendwie, glaube ich, vor, ich würde mal sagen, sechs, sieben Monaten rausgekommen ist. Also ich hätte gedacht, das wäre relativ aktuell. Und er hat dort einen interessanten Aspekt zum Thema Digitalisierung gebracht. hat natürlich ein anderer Hintergrund. Aber er hat gesagt, in der Vergangenheit sind alle Innovationen sozusagen in der Automation, beispielsweise Industrialisierung, hat dazu geführt, dass es eine Produktivitätssteigerung gab. Produktivitätssteigerung hat zu Wachstum geführt weil Preise wurden günstiger, mehr Menschen konnten sich das leisten und alle hatten Angst vor Roboter und haben festgestellt, zum Schluss eigentlich hat das zu mehr Wachstum geführt und noch mehr Menschen an Arbeit. Digitalisierung bringt nur mehr und andere Informationen. Zum ersten Mal sozusagen passiert etwas, was nicht automatisch zu einer höheren Produktivität und Wachstum führt, sondern einfach nur zu anderen Informationen, zu einer anderen Informationsqualität und das fand ich äh, total spannend und zwar auch im Kontext dann, was heißt das eigentlich für Omnichannel? Heißt das eigentlich, dass ich nur, dass ich in Anführungsstrichen, dass ich meinen Umsatz eigentlich nur sozusagen auf mehrere Touchpoints jetzt verlagert oder schafft ein Omnichannel echt Wachstum? Weil eins ist ja klar, Omnichannel schafft auf alle Fälle Komplexität im Unternehmen.
0: Ja, ich glaube, meine Gedanken dazu wären zweistufig. Der erste Teil, den könnten wir jetzt hier gar nicht in Tiefe diskutieren, aber ich würde... Nee, ich bin ja auch kein Philosoph. Ja, so ein bisschen Hobbyphilosoph sind wir auch alle, aber würde, ich würde mir Herrn Precht widersprechen an der Stelle. Also das, die, die Einschätzung nach vorne teile ich nicht. Aber unabhängig davon finde ich es eine total gute Frage, ob eigentlich Digitalisierung, und damit die einhergehende Entwicklung Richtung Omnichannel tatsächlich zu mehr Umsatz und mehr Erträgen führt oder im Wesentlichen zu gleichen Umsätzen und höheren Kosten. Auch da wiederum zwei Antwortteile. Der erste wäre ein bisschen ein lapidarer. Der ist nämlich, ich kann das natürlich auch sein lassen mit dem Omni Channel, weil ich nicht glaube, dass es mehr wird, dann wird es aber auf jeden Fall weniger. Weil ich glaube dann, wir kommen in eine Welt, da ist das das New Normal, da ist das Teil der Erwartungshaltung unserer KundInnen und dann müssen wir schon diesen Service und diese, diese Leistung und dieses Versprechen auch bieten. Deswegen stellt es sich vielleicht im praktischen Tun nur irgendwie mittelbar, weil die Antwort ist, müssen wir halt tun, wird halt weniger Trotzdem natürlich spannend. Wie kann man es denn gestalten, dass es auch mehr wird? Und ich glaube schon, dass es dann wäre ich wieder bei meinen Use Cases. Ich glaube, es wird dann mehr, wenn ich nicht einfach nur Multi Channel werde, sondern wenn ich es schaffe, wertsteigernde Use Cases für den Kunden und die Kundin zu entwickeln und zu sagen: Guck mal, diesen Weg bieten wir dir hier an. Der ist total gut für dich. Deswegen solltest du dich für uns entscheiden und nicht für ein anderes Unternehmen. Sei es der vorhin erwähnte After-Service-Aspekt bei Christ oder das Click and Collect, Schrätschick, Privatlogistik, Thema bei den Baumärkten oder, oder, oder. Ne, wenn, ich, wenn ich so ein Case habe, dann mache ich damit einen Unterschied, dann ist es ein Wettbewerbsvorteil und dann kann ich damit auch mehr Umsatz und mehr Ertrag machen, trotz der steigenden Komplexität. Okay, da kann ich gut mitgehen. Das heißt, Omnichannel ist in gewisser Form bei, bei den Unternehmen auf alle
1: Fälle, die auch beide Touchpoints bieten, wahrscheinlich eine Pflicht weil kein Kunde wird mehr akzeptiert, dass er nicht das dann zurückgeben kann, abholen kann und so weiter. Das heißt, es wird dann sonst weniger, da bin ich bei dir. Und eine richtige Perspektive nach vorne, und ich glaube, darauf kommt es jetzt gerade an, gibt es erst dann, wenn ich es schaffe, tatsächlich die Stärken, die ich an beiden Touchpoints habe, tatsächlich zu kombinieren, dass es dann dort zu einem Wert wird, der relevant wird für den können.
0: Ja, das ist noch ein spannender Hintergrundaspekt. Ganz häufig wird ja gesagt, eine omni funktioniert besonders dann gut, wenn man so eine in sich verschmelzende alles wird gleich wahrgenommen Customer Experience hat. Das ist für den Punkt, den wir jetzt gerade vorgebracht haben, gar nicht notwendig. Ne? Das kann dann durchaus mhm. sein, dass die Customer Experience auf zwei verschiedenen Kanälen auch unterschiedlich sind und die sich ergänzt. Mhm. Also auch das eine spannende Diskussion, die wir vielleicht bei einer anderen Gelegenheit mal vertiefen würden, aber für mich wäre das so. Ja. Da
1: unsere Zeit ja schon wieder zu Ende ist. Kann nicht ähm, sein. Doch. Ich glaube, wir haben eine gute Erkenntnis jetzt. Omnichannel ist eben nicht tot, ganz im Gegenteil. Ich glaube, eine echte interessante Perspektive die Zukunft. Erstens fast Hygienefaktor für einige. Zweitens die auch eine richtige Chance, wenn man eben wirklich kundenorientiert Services kombiniert. Ein echter wertstiftender Use Case. Absolut. Das wäre mein Learning daraus. Ich würde mich eigentlich freuen beim nächsten Mal, weil ich habe ja auch gerade gesagt, was heißt eigentlich für die Unternehmen? Ich würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Podcast mal darüber sprechen und auch, wie das beispielsweise das das so gut hinbekommen hat, warum es eigentlich dann gelingt und was die Herausforderungen sind, wenn man das gut machen möchte im Unternehmen.
0: Finde ich super spannend. Ich werde auch noch mal ein paar andere Beispiele raussuchen, mitbringen. Also von Christ über die Baumärkte zu noch ein paar anderen Branchen. Und dann, werden wir das mal ein bisschen sortieren, ich glaube, da können auch ein paar spannende Erkenntnisse rausputzen. Da freue ich mich sehr. So machen wir das. Vielen Dank, lieber Stefan. Danke dir, lieber Wolfgang. Es hat wieder Spaß gemacht. Genau. genau. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ach, übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren. Bitte lasst uns wissen, welches Unternehmen, welches Einzelhandelsunternehmen Frank-Walter Steinmeier führen würde und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Stationen.